0: Bonjour, j'espère que vous allez bien, épisode 9 du podcast aujourd'hui. Avant de rentrer dans le vif du sujet, petite dédicace aujourd'hui à Mallory qui m'écrit un premier podcast d'écouter et je suis déjà fan. Deuxième épisode, je me suis tellement reconnue dans pas mal de choses et franchement ça fait du bien, ça me motive encore plus pour les prochaines expériences de muséographie. Donc un million de merci Mallory. j'ai croisé tellement de démotivateurs ces deux dernières semaines dans ce climat totalement morose et ce sont justement des commentaires comme le vôtre Mallory, qui me convainc que le temps et l'énergie que, ce, que je consacre à ce podcast est utile. Ça fait énormément de bien de recevoir vos retours. Je vois en effet pas mal de personnes du secteur tordre le nez avec cette initiative, même à rechigner pour des questions d'ego et de, valor... de jalousie, pardon, à le valoriser, alors que je le rappelle, je ne vends rien ici, je donne des conseils d'experts complètement gratuitement. Et je pourrais très bien rester dans mon canapé tout simplement ou me prendre un jour off au lieu de faire ce podcast. Voilà, j'avais vraiment envie de vous confier cela avec la transparence qui est la mienne si vous me connaissez bien. Dans cet épisode, je vous livre des conseils très concrets comme vous adorez sur mon compte Instagram avec une question brûlante Comment pimper vos chronologies dans vos expositions ou vos parcours touristiques, dans votre abbaye, dans votre château, sur votre lieu de patrimoine archéologique ou autre Alors avouez, vous qui visitez comme moi les expositions et les sites touristiques, combien de fois Vous êtes-vous trouvé nez à nez avec un immense pan de mur ou panneau, avec toute une liste de dates, avec à côté un bloc de texte, souvent aux lettres minuscules rikiki pour présenter la biographie d'un artiste ou l'historique d'un bâtiment. Bonjour l'ennui, vous n'êtes pas d'accord Et en plus, quand c'est à nous de rédiger ce type de texte en tant que chargé d'exposition ou chargé de communication, ce n'est pas le travail le plus passionnant de la Terre. On est d'accord. Mais bien souvent, on le sait, proposer une chronologie est indispensable à notre exposition, qu'elle soit dans un musée ou dans un parcours touristique en plein air, dans un château, une abbaye, un SIAP, etc. Alors je voudrais lancer un appel comme Christina Cordula avec les leggings, s'il vous plaît, pimpez vos chronologies et oubliez la liste de dates et de textes avec deux trois images tristounettes qui se battent bat en duel sur un pan de mur. Oh my god, dirait Janice dans Fwens, si vous préférez cette référence à Christina Cordula. Une exposition nous donne beaucoup plus de possibilités qu'un catalogue d'exposition ou une publication. Alors, utilisez les médias à votre disposition pour fuir cet ennui mortel, s'il vous plaît. En plus, il ne faut pas se leurrer, votre visiteur va jeter un œil à votre chronologie, au mieux lire deux, trois dates et sa description et partir ou fuir, choisissez ce que vous préférez. Bon, vous devez vous dire « Ok, Claire, ça marche, j'ai compris, mais tu es gentille. qu'est-ce que je peux proposer de mieux ?» Alors déjà, dites-vous que cette liste de dates avec leur description que vous avez sélectionnée avec amour, c'est votre brouillon, ce n'est pas ça que vous devez livrer aux visiteurs. En démarrant comme cela déjà, on part avec une chance de s'en sortir avec cette chronologie. Première astuce, travailler le graphisme et opter pour la mise en image. Vous pouvez par exemple opter pour des lettres en relief pour faire ressortir certaines informations, certaines images. Vous pouvez aussi miser sur une infographie XXL qui forme un grand visuel à explorer avec des chiffres, des statistiques, des mots-clés, des pictogrammes. Moi, personnellement, j'adore ce genre d'infographie ludique, un peu sous forme de, de rébus. Il y a énormément d'ouvrages, notamment historiques, qui sont sortis là-dessus ou sur le cinéma. Et moi, je trouve que cette mise en page est vraiment excellente pour ce type de médias qu'est la chronologie et la biographie ennuyeuse. Deuxième astuce, miser sur des dispositifs type livre pop-up et des manips ludiques Intégrer des trappes à ouvrir avec des questions réponses par exemple Vous pouvez aussi mettre des devinettes, des informations loufoques Et on découvre si c'est vrai ou faux en manipulant justement un élément, un cadre, une trappe, un tiroir Dans le même esprit, on peut y ajouter, comme vous l'avez vu, des tiroirs, des modules montés sur pivots recto-verso sur des axes, des cubes. Vous pouvez aussi intégrer des manips un peu jeu de piste. Alors moi, j'aime beaucoup les miroirs, par exemple, pour lire une anecdote rigolote minuscule à l'envers, ou bien une loupe pour déchiffrer un texte minuscule. Et pourquoi pas même une lampe UV pour détecter des messages secrets. Dans les manips d'observation, on peut aussi opter pour des œilletons ou des fentes où on va regarder une image, un objet, une info secrète cachée derrière votre cimesse, derrière le support de votre chronologie biographie géante. De mon côté, j'aime aussi beaucoup insérer dans mes chronologies des matières à toucher des odeurs à sentir dans des petites boîtes perforées où on y glisse des épices, des huiles essentielles en lien avec le thème pour nous faire vraiment voyager dans l'histoire qu'on nous raconte. Une odeur de poudre, par exemple, si votre château a explosé. Voilà, plein de de petites choses qui peuvent pimper votre chronologie et sortir de ce clivage texte-image. Il faut absolument que vous invitiez le visiteur à explorer votre média, à l'inciter à s'arrêter grâce à l'action. Le petit objet brillant qui va lui dire « Hé, arrête-toi Il se passe quelque chose ici !» Et on ne te liste pas toute une panoplie de dates que tu peux retrouver sur Wikipédia. Vraiment sortir... De cette idée-là et vraiment inviter le visiteur à explorer, à toucher, à interagir avec cette fameuse chronologie et frise et fresque de date. Troisième astuce, l'humanisation. Dans votre chronologie, vous avez forcément des personnages à valoriser, à faire intervenir. Alors n'hésitez pas à leur donner la parole la simplicité serait de proposer une citation bien sûr Mais là, on reste sur de l'écrit et on peut sans doute aller plus loin Par exemple, vous pouvez rédiger votre chronologie Comme si vous réalisiez avec ce fameux personnage Un interview pour maximiser le storytelling Vous pouvez aussi faire parler ces personnages Avec quelques points d'écoute sonore, Avec l'intervention de voix off comédien simple ou même en son immersif avec un casque bien sûr obligatoire avec ce type de technologie. C'est ce qu'on appelle le son 3D binaural. Je vous en ai déjà parlé dans différents épisodes du podcast. En plus, le budget n'est pas énorme et l'effet est vraiment garanti. Donc, pas d'intervention avec des infos neutres, mais là encore de la scénarisation avec un personnage qui vous parle. Et si vous avez du budget, pourquoi pas ne pas proposer carrément un chatbot, c'est-à-dire un robot de conversation, où le visiteur tape par exemple sur un écran tactile un mot, et grâce à l'intelligence artificielle du programme, des, mé- des médias type texto, images, son, vidéo œuvre lui sont proposées pour répondre directement à sa demande comme si on conversait avec un personnage en question, le héros de l'aventure. Vraiment, troisième astuce, l'humanisation et les personnages. Quatrième astuce que je peux vous donner pour pimper votre chronologie dans les expositions et dans vos parcours, c'est celle de diluer votre chronologie tout simplement. Posez-vous la question. Faut-il la présenter d'un bloc au début ou à la fin de votre expérience de visite Est-ce vraiment nécessaire Ou est-ce qu'il est possible au contraire de la diluer au fil du parcours par des bornes temporelles, entre guillemets, dans votre parcours Via une signalétique au sol, par exemple, suspendu au plafond par des modules scénographiques rendez-vous qui font un focus sur ces aspects chronologiques avec toutes les astuces muséographiques et multisensorielles dont je vous ai parlé il y a quelques minutes dans les précédentes astuces. Voilà, j'espère que vous êtes sur les starting blocks pour pimper vos chronologies existantes ou futures dans vos équipements. Je vous redonne donc ma checklist de possibilités pour pimper vos chronologies en muséographie et scénographie à combiner bien sûr au gré de vos envies. Possibilité numéro 1, travaillez le graphisme et optez pour la mise en page. Pourquoi pas une infographie XXL avec du relief et des infos traitées avec originalité comme un rébut à découvrir. Possibilité de miser sur des dispositifs type livres pop-up et des manips ludiques pour inciter le visiteur à explorer vos contenus de manière participative. Possibilité numéro 3, l'humanisation. Faites intervenir les personnages, les héros avec une interview loufoque et fictive, des bornes d'écoute avec des voix comédiens, une vidéo, un chatbot Etc. Possibilité numéro 4 Diluer votre chronologie Et proposer des stations de voyage temporelles Avec lesquelles le visiteur a régulièrement rendez-vous Au fil de son expérience Comme un parcours de vie qu'on suit par exemple Alors certains auditeurs m'ont avoué Aimer les petits exercices d'application Alors en voici un pour vous exercer sur ce sujet Dans les dernières expositions ou sites touristiques que vous avez visités ou dans le vôtre peut-être analysez comment sont traitées les informations chronologiques et sélectionnez une astuce qui pourrait pimper ce niveau de lecture et imaginez votre dispositif de médiation pour justement réinventer cette fameuse chronologie ou biographie Vous pourrez opter pour une manip, une station personnage, etc. Et n'hésitez pas à me les partager, toutes ces belles idées, sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. Et voilà, je vous quitte déjà. J'espère que cet épisode enrichit votre boîte à idées et vous donne envie de repenser ce dispositif récurrent et parfois, avouons-le, chiant comme la pluie, la chronologie Mais tellement indispensable dans les contenus qu'on doit transmettre. Si vous avez aimé ce type d'épisode, envoyez-moi un petit message sur les réseaux, partagez-le, mettez-vous en action. J'ai envie d'enregistrer régulièrement des épisodes qui s'intitulent « Comment pimper trois petits points ?» alors n'hésitez pas à m'envoyer vos besoins pour que ce podcast vous soit le plus utile possible. Ce podcast n'est pas le mien, C'est le vôtre avant tout. Alors n'hésitez pas à me dire vos besoins avec Claire. Comment pimper Trois petits points. Et je répondrai à vos questions dans un nouvel épisode de cette série. Comment pimper je vous souhaite une bonne matinée, après-midi, soirée, nuit, où que vous soyez. Comme moi, dites zut aux démotivateurs pour être poli, car il pullulent en ce moment côté culture, quotidien, université, etc. Gardez votre optimisme et l'œil du tigre. A bientôt